0: Vi uh -huh. har middag, älskar ni?
1: Middag?
2: Ja,
0: alltså, vi, ja med det du fick precis. Ja, det <laughs> Jag tänkte att jag ska veta igen. <laughs> jag, jag förstår att uh -huh. pulkabacka-hamburgare kanske inte uppfyllde mm. <laughs> lite det som du hade förväntat dig med när du kom hit och skulle få middag. Jo då. Men eh, de här hamburgarna mm. med de lite för små bröden mm. och den här solkiga dressingen det var alltså middagen du fick Det är en härlig konversion. Mm. 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 Eh, Sara. Jep. Vi har en gäst som vi precis har bjudit om middag. Det har vi. Ska vi köra igång dagens avsnitt?
3: Det, det gör vi verkligen.
0: Jag heter Robert Westman.
3: Och jag heter Sara Norrie.
0: Välkommen till Relationsdesign med mig, Robert.
3: Och mig, Sara.
0: Det här är ju podden där vi pratar om allt möjligt som har med relationer att göra. Uh, och idag, hör du, vad händer idag?
3: Idag har vi vår första gäst med oss.
0: Ja, och vi, vi har precis bjudit på middag. Uh -huh. Så och kan inte du berätta lite för de som inte lyssnade i början. Vad var det för häftig middag vi bjöd på?
3: Pulka-backe-hamburgare. Var det.
0: Även kallad eh, städa i föreningen. Även kallad eh, hej, jag jobbar på Kram och jag kommer ut till bygget och bjuder er på någonting. Exakt. Har jag glömt något? Sibulla kan man kalla för också. Ja,
3: uh, eller så här: vi är ett fotbollslag och står utanför ICA i <laughs> början.
0: <laughs> det, alltså, det består av standarden. Det här pratade de om på Petri också. Så att Linnea vikblad det här är till, till dig. Eh, det skulle alltså vara strimlad isbärgsallad, någon solkig rosa dressing, ett kött som är lite för stort för brödet och brödet ska väl även vara lite fryst var i mitten. Jag Har man inte den perfekta pulkabacken? Helst. Ja, där har vi den. Så varsågod Marcus som gäst idag. och välkommen.
1: Eh, tack, tack. Eh,
0: Förbåde Mark... och alltså, både middag och... <laughs> Precis, Väl välkommen på denna middag och som poddgäst. Mm. Hur är du, vi har ju bjudit hit dig idag i egenskap av helt vanlig person som har skilt dig.
2: Mm.
0: Kan, vi, kan vi... Helt vanlig. Helt vanlig ja. skilt person. Mm. Eh, vi brukar ju träffas ibland och prata lite känslor och, och ansvar och eh, lite maskulina och feminina energier och sådana där saker. Mm. Eh, och dagens avsnitt tänkte vi faktiskt skulle handla lite om hur man hanterar separationer och, och sorg och, och det som medföljer i, i kanske en uh, Så berätta lite. Va, va, hur, länge, hur länge har du varit skild? Eh, skild.
1: alltså jag var ju gift innan då. Det är nästan, nio, vad kan det vara, nio år sedan som jag skilde mig. Och sen har jag separerat separat med ett, ett förhållande som höll några år i ganska nyligen. I alla fall i, i år. Just det. Det är väl den. Det inte jättemånga separationer kanske som jag har gått igenom. Men ändå liksom eh, reflekterat över hur det liksom har påverkat mig på något sätt. Just
0: Jag har en, en, en fråga som jag tror dyker upp hos många. Och som, jag, jag kommer fråga den rakt ut. Den kan tyckas vara väldigt knäpp. Men är det skillnad på att skilja sig? en att bara göra slut.
1: Eh, nej. Det skulle jag inte jag. Jag tänkte mest på att det andra ordet skiljer sig.
0: Mm. Så, mm. Mm. Nej, inte i skillnad. Kan det vara så tror du att, att människor i allmänhet. Tycker. Eh, lägger mer värde i ordet skilsmässa. Att det skulle vara mer värde i att ha varit skild och separera. Eller bara separera från en vanlig, vanlig relation. Förmodligen. All right, så. So hur gör man nu då? När man separerar? Ja, då menar jag inte rent praktiskt. <laughs> men har du no nu har vi ju dig egenskap och expert. Och expert kan man ju vara på grund av att man faktiskt har gjort det som man pratar om. Mm. Eh, och nu har ju du faktiskt skilt dig. Ja. Hur undviker man att gå sönder i onödan? Vi börjar där. Eh,
1: alltså, det, det optimala situationen skulle väl vara om man, inte, om man lyckades inte ta någonting personligt. Vilket kanske inte är jättemånga mm. som lyckats med.
0: Okej, och vad är personligt? Eh, men just att, den här...
1: att den, det är ofta så att man liksom, om man nu ska separera, att det är alltid no den som, den som, om det nu inte är ett gemensamt beslut kanske inte är, eh, det händer väl för sig relativt ofta, men om det inte är det så är det i alla fall någon som tänker lämna en andra, eller har någon eh, känner att man inte är lycklig i förhållandet, eller vad du kan vara mm. eh, och då måste man ju eh, ja, kommentar, alltså, hur du får formulera det vad sa du? varför, nej, hur, undv hur undviker man mm. bra du tar det från början helt eller? Ja, det är ju mm. mm. um, Jo, i alla fall. Den som uh, vill separera med någon uh, har ju har ju sina anledningar till det. Att man känner att man inte är lycklig eller vad det nu kan vara. Uh, och att alla ska ju liksom uh, man är ju ansvar för att vara lycklig själv. Så att man måste ju ändå göra det valet kanske, att separera från någon. Med någon sådär. Men att man inte då man måste fokusera på sin egen anledning till att man vill separera och, och, och kanske kommunicera den på ett bra sätt. Så att man inte lägger skulden bara på den man lämnar. För det är ju inte... Eh, det är klart det kan finnas saker som man stör sig på. Det kommer ju alla göra. Men det är ju inte det som är egentligen själva. Det kommer ju inte vara avgörande förmodligen
2: eh, Tänker jag.
3: Vad kan man göra då om man är den som blir lämnad? För då, då tänker jag så här att då har ju en annan person tagit ett beslut åt den eh, som är ofta väldigt livsförändrande. Men samtidigt så kan du kanske inte förändra den, den personen som har tagit beslutet. men Hur tänker du? Vad kan man göra? Har du några bra tips på hur man kan hantera situationen som den som blir lämnad?
1: Ja, men lite, lite det att att, inte, att man ska försöka och inte ta det så här superpersonligt. Det är ju kanske omöjligt helt, men om man nu ska verkligen äh, distansera sig från den grejen. Men just att inte tänka att... Äh, för det är lätt att ta på sig skulden, tänker jag. Och det är att man, att man försöker inte göra det, utan man är helt enkelt bara... Äh, vad man säga? Att man, man, man får liksom bara acceptera att den andra personen inte var lycklig och behöver göra någonting, någon förändring i livet, liksom. Mm. Uh, och att det inte behöver bero på något man gör fel. Liksom så.
3: Just det. Men för acceptans, det tror jag också är en, ett nyckelord uh, i egentligen alla processer. Att det är först när vi kan acceptera en situation så som den är som vi kan börja arbeta med oss själva. Uh, tänker jag. Eller hur tänker ni? Mm.
0: Jag skulle vilja lägga till också att hur man reagerar som den som blir lämnad, det har ju med att göra hur, hur smidigt den andra sköter det. Mm. För det är ju svårt också att inte ta det personligt mm. om den som lämnar dig säger jag lämnar dig på grund av att du är så här, så här, så här och så här. Mm. Eller att du aldrig, eller du minns liksom, lä man lägger över skuld. Mm. Eh, och man kanske, den som lämnar kanske inte tycker att man skuldbelägger. Den kanske tycker att den ger anledningar. Mm, så här, det funkar inte längre för att du diskar aldrig.
2: Mm.
0: Eh, och och det, det som man hör som mottagare, det är det. Okej, okay, men jag är den som inte diskar. Och du lämnar mig. Och då precis. Då tog du slut på grund av det. Då tog det slut på grund av det. Och det är ju väldigt, väldigt tragiskt. Mm. För då har man ju verkligen inte jobbat med någonting annat. Men, men det var ju ett, ett, ett exempel bara. Mm. Men det jag försöker komma till är så här. Hur undviker man då att ta det här personligt? För det är ju faktiskt en, en ren... Det är en beskyllning.
2: Mm.
1: Uh, ja, men jag vet, ja, det är ju en jävligt bra fråga. <laughs> Hur ska Tack. man veta det? Men, Tack, men, uh, men jag tänker just det där att, att, ja, men att, att ändå, alla ska ju acceptera. Den som, den, som, den som lämnar måste ju acceptera att man känner som man känner. Och den som blir lämnad måste acceptera att det är, inte, att det är ändå den, den som lämnar som har av någon anledning valt att göra så eller att ta det beslutet. Uh, och att man kanske inte ens kommer förstå det är också en svår... Jag tror att alla vill ju förstå varför man blir lämnad. Att man ändå vill få eh, veta om man hade liksom en, eh, en del i skulden. Eller om man var hela orsaken eller vad det nu kan vara. Att man har den, man har den tanken och så vill man få den bekräftad på något sätt. Mm. Eh, men om man ändå... Om man bara kan acceptera att det inte... Man kanske aldrig kommer förstå helt enkelt. Och att den som lämnar kanske själv inte vet varför. Så kan det också vara. Precis. Man, bara man vet bara att man behöver en förändring. liksom.
0: Mm. Ja, då, och då är vi tillbaka till det här med acceptans. Acceptans betyder ju, om man skulle beskriva det lite slarvigt, så betyder acceptans att fan det bara gillar gilla läget mm. så som det är just nu. Mm. Så här ser det ut, så här är det och, och jag, får, jag får acceptera det liksom. Mm.
3: Jag brukar tänka på acceptans som, jag gör valet att inte vara i konflikt med verkligheten. För precis som med all konflikt så, så är ju konflikt med verkligheten eller, eller sanningen eh, någonting som triggar vårt nervsystem och liksom skickar ut stresshormoner i vårt system. Och eh, genom att välja acceptans eller att inte vara i konflikt så kan jag undvika det påslaget i kroppen och ha ett helt annat utgångsläge när jag vill fortsätta arbeta framåt.
0: Mm, det, det är väl också det här med acceptans det är väl Byron Katie som säger det också ja. att när du, när du konkurrerar eller när du argumenterar med verkligheten så kommer du förlora men bara i 100% av fallen och det, bara det är ju, bara 100% och det är ju så verkligheten mm. är ju verkligheten den ser ut som den gör eh, på vilket sätt kan man hjälpa varandra i en separation då?
1: Eh, alltså, ja, men det är väl som i alla allting som har med förhållanden att göra kommunikation men frågan är väl egentligen på vilken nivå och hur man gör för att jag tror att eh, man måste nog ändå tänka att det man säger oavsett om man menar bra eller, eller man menar eh, man har goda intentioner eller, eller hur man nu vill kommunicera det man ska säga, om man, om man nu menar väl så kan man ändå säga saker som gör jätteont för den, den mottagaren liksom mm.
2: eh,
1: och det kan nog vara, jag tror att man bara, om man bara kan försöka även liksom prata om det i separationen, att vad, vad är det som händer här och hur, hur, mår, hur mår vi i separationen? Alltså om man ändå kan fortsätta. Jag tänker att man måste ändå komma ihåg att den, den man separerar ifrån eller båda som separerar har ju ändå, eh, man har ju älskat personen och kanske fortfarande gör det. Så att man måste ändå, jag tycker att man ska ha det i åtanke lite grann, att att faktiskt behandla den personen med den respekten som. Som den här förtjänar. Liksom. Att, man, att man verkligen tänker på det på det sättet. Att, att i största möjliga mån liksom, eh, hjälpa varandra att landa på ett bra sätt.
2: Mm.
0: Det kan ju vara. Det kan vara väldigt svårt, för väldigt många gånger så, så slutar ju förhållanden i konflikt. Mm. Och det där är också en väldigt intressant sak som jag skulle vilja ta upp nu när vi pratar om det. Att vi, alltså människor, i största allmänhet, eller väldigt ofta vi förstår inte heller att en separation inte behöver vara en fight på samma sätt som vi inte förstår ofta att en diskussion bara kan vara en diskussion utan vi har någon, någon program eller någon blueprint eller någonting som ligger också i oss, väldigt många inte alla, som tror att när vi är slut så ska vi på osams. jag vet inte också om det kanske har något sätt med vårat system att hantera det på, om jag gör dig till min fiende så kommer jag tycka om dig mindre och därför kommer det bli lättare att klippa av banden. Eh, men om man också förstår att om jag är den som blir lämnad, så om jag hanterar den på ett sätt att jag inte blir arg, så att säga, ledsen kan jag bli och besviken och allt sånt där, så behöver det inte bli fight. Man behöver inte dra in mer mörker över en separation än vad det är, även en, liksom, än vad det redan är i, i den här ganska dystra diskussion. Det behöver inte vara dystert heller, det kan ju vara toppen separation. Min senaste separation var Dunder tänkte jag säga. Det var en riktigt bra separation. Vi, vi valde bara att gå skilda vägar. Om man är den som lämnar tycker du att man har någon sorts ansvar för den andras lycka? Vi har pratat mycket om att man ansvarar själv för sin mm. egen lycka. Men tycker du att man på något sätt har något ansvar för den man lämnar?
1: Ja, men Lite som jag sa, det, att jag tycker att det är ändå en person man har älskat i, i liksom och kanske till och med fortfarande då liksom har någon form av känslor för ändå. Mm. Så att jag tycker man har eh, att man ska göra allt man kan för att eh, för att man inte ska liksom lämna varandra i någon form av konflikt eller i, alltså det är ju så mycket en del, man ser olika som personer, en del blir ju bittra som fasen och en del blir alltså man har ju väldigt olika reaktioner. Mm. Eh, eller ilska eller besvikelse eller vad det nu kan vara. Det, är, det finns ju alla möjliga sätt att tolka eller tackla det liksom. men eh, man kan nog, det känns som att man borde kunna hjälpa varandra så, så mycket det bara går att, att liksom det går ju inte att det är ju helt omöjligt att inte ta det personligt det är omöjligt att inte liksom vara besviken det är o, alltså då, men det handlar ju bara om någon slags liksom, dosfråga där att hur, hur illa är det och hur, hur, hur kan man liksom att alltså man är överens om hur man ska göra också med alla alltså om man ska höras eller inte efteråt alltså det är mycket detaljer som kan avgöra också
0: ja för det var, det var ju så den här just temat i dagens avsnitt började du och jag vi för er lyssnare som inte vet det så Marcus är min bäste vän och så vi pratar väldigt väldigt mycket och vi pratar ofta om, om känslor och, och hur man hanterar det och hur man tar ansvar och hur man också kan välja sina beteenden och, och, och sådana där saker men det började med så här att, att när idén föddes till just det här avsnittet så pratade du om också såhär, hur kan man liksom minimera Skadan. Alltså utan att man blåser upp det. Utan att man ramlar ner ett svart hål. Utan att det blir konflikter när någon står utanför någons balkong och gapar. Alltså hur, hur liksom kan man lindra det så att det inte behöver göra mer ont än vad det gör. Så det var därför vi sa så här: Men kom hit och så pratar vi om det. Så spelar vi in. Och äter pulka backeböjer. Hela bra kombo. Så då kommer jag ju till själva frågan liksom också. Så där, eller diskussionen som vi kanske ska ha idag. Och det är ju där, hur minimerar vi det? Och också då att den som lämnar tar någon sorts ansvar eller liksom för sina känslor eller så. Det är ju bara en bonus. Vi måste ju alltid räkna med att den människan inte kommer bry sig om mig. Och då, då står vi ju själva kvar. Och hur gör vi då? Har du några konkreta tips eller hur, hur har du gjort? Eh, alltså jag vet inte, det känns som att jag har nog letat efter bra
1: grejer att göra. så här. Allt från, från meditation till det har inte riktigt funkat för min del dock, Men, men att alltså, ja men skriva dagbok till exempel göra. Om, jag, om man nu sitter och så där tänker mycket och ältar saker, det är ju lätt hänt. Eh, så, så brukar jag skriva fram. Jag brukar skriva ner liksom vad jag kommer fram till i den i det där ältandet. Att man ändå får ut någonting av det så att det inte bara blir en, en evig loop. Liksom. Eh, nej, men sen är det väl alltid, jag tänker. Det är, det är väl som när, när man mår dåligt av o, o, oavsett varför man mår dåligt om man försöker vara lite snällare mot sig själv i tanken också att man kanske ger sig själv lite så här eh, försöker boosta lite istället för att bara tänka att allt är skit hela tiden och sådär. Mm. Eh, men det, fun ja, det funkar väl för det mesta bra men ibland så det kommer att gå lite grann.
2: Mm.
1: Det beror ju på vilken typ av, alltså man kan ju vara olika typer. jag tror att jag att jag, alltså jag kan nog ha sådana där bara att i perioder är generellt sett skulle jag nog säga att jag är liksom glad och positiv. Mm. Men att eh, just i såna här eh, liksom skeden i livet så är inte alltid det går. Liksom. Så då får man försöka hitta sin, sin, sina metoder för att ta sig framåt. Liksom.
3: Precis. Kan det inte också vara viktigt att, att tillåta sig själv att få vara ledsen också? Eller att få vara arg? Att ofta så upplever jag att vi kan vara väldigt rädda för att känna mer utmanande känslor och att det blir nästan en liten stress att shit, här kan jag inte vara, här är bara mörker och, och tungt och jobbigt och så är det som en panik därifrån medan de känslorna är precis lika viktiga att känna som glädje, kärlek, tillfredsställelse att vi behöver båda delarna för att, att upple eller uppleva komplexiteten i tillvaron också. För utan de känslorna eh, som är utmanande så är de andra inte värda någonting. Och dessutom så kommer ju de med lika mycket information som de glada känslorna eller de, de mer härliga
1: mm.
3: känslorna, eh, tänker jag.
1: Mm. Ja, men det är väl, alltså... Eh, jag vet inte, för min egen del i alla fall. Så jag tror att jag har blivit bättre och bättre på liksom Låta mig vara ledsen med lite men Det kommer lite med åldern också, kanske. Eller att man går igenom olika saker i livet. Det kan vara allt från att man får barn till att någon dör. eller Alltså det kan vara lite av varje mm. som ändå bygger på det där. Att man ändå inser att det är helt okej. Okay. Alltså det är inte så farligt att vara lite ledsen. Heller. Det Precis. kan vara eh, en del kanske kopplat till ångest eller till mm. eh, alltså massa olika eh, känslor stånd liksom. mm. men, eh, men sen också att, eh, jag menar att vara arg. Jag är jätte dålig på att. Eh, Tillåta mig själv att bli arg. Jag tycker, mm. För att jag tycker att det är så onödigt. Oftast. Mm. Så att jag kan vara väldigt hålla emot väldigt mycket. Mm. Att, att bli arg. Så. Mm. Um, jag pratade med en annan kompis häromdagen. Som också går igenom en separation. Då, mm. Som ha, hade insett precis samma sak. Han har liksom inte varit arg på hur länge som helst.
2: Mm.
1: Och måste ändå tillåta sig själv att bli arg. När han känner att det liksom är... Eller, att alla säger... Jag det Man kan ju välja den. Ja, alla kan ju inte välja dock. Men... Mm. Om man nu har den för, förmågan att kunna välja sina liksom, eh, hur man, hur illa det blir i alla fall. Mm. Hur upprörd man blir över en, någons agerande eller vad det kan vara. Mm. Men ibland kanske man faktiskt måste låta det där eh, komma, i, alltså komma ut. Att man verkligen säger ifrån ordentligt. Då. Det kan vara alltså, det kan vara samma sak i en separation till exempel. Att mm. ibland kanske man måste säga ifrån eller att man måste alltså,
0: ja, kommunicera helt enkelt. Mm. Det där är ganska svårt för att vi när vi coachar så pratar vi om Dels att man kan välja sina känslor det går ju alldeles utmärkt men vi säger ju också som du, som du var inne på nu alldeles nyss att man har ju rätt att känna det man gör för stunden för det är ju så man känner är du arg så är du arg då kan inte jag säga till dig att sluta vara arg för att du är ju arg och som vi har pratat om tusen gånger förut också att just känslan arg brukar oftast ha en, ett, alltså olika meta tillstånd. Det pratar man mycket om i, i, i liksom KBT och i kognitiv eh, metakognition, som det heter, att man har en tanke om en tanke. Och just ilska och arg brukar ju oftast vara att en, eh, det är den primära eh, känslan. Men det ligger ofta sorg bakom ilskan, till exempel. Mm. Och då kan man ju bli, du kan vara arg och sen så blir du besviken på att du blir arg och så blir du ledsen för att du blir besviken. Och sen är det plötsligt så ett jävla kluster av massa konstiga liksom, metakänslor. Så att då är det bättre att hålla det arga rent Var arg liksom. mm. Inte ledsen arg Eller inte vara besviken ledsen Utan eh, Det är lite att kanske att reda ut De där känslorna också på något sätt.
1: Det är väl lättare att komma ur det också om, man nu är, om det nu är så att egentligen är arg man är mm. Men man går och letar efter Ja men jag kanske är ledsen mm. kan, Men det, man kanske behöver komma till det där arga tillståndet För att komma ur det liksom. ja men precis det som Om man är ledsen kanske man behöver gråta så rätt, För att ja. komma ur den för, ofta så, det så.
0: för det är ganska intressant att du säger det Att ibland behöver man vara arg För ofta så brukar vi jobba åt andra hållet eh, Speciellt folk som är i, 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 i sorg Och som visar ilska ofta så är det tvärtom Att eh, det läsnar de med Men de visar det genom att vara arg Så att det är bra och, och att du påpekar också Att det kan ju vara åt andra hållet mm. du, du kan ju faktiskt bara vara arg, arg som fan. Men mm. arg beror ju oftast på någonting Besvikelse eller sorg, liksom. Vi pratade om doseringen. <laughs> alltså styrkan. Hur arg ska man vara? Och hur länge? är frågan, kanske. Alltså, att vara arg
1: länge känns ju jätte... Alltså, bitterhet generellt känns ju som en ganska så här destruktiv grej som inte ger någon... Att vara, som... att, att vara arg en kort stund bara för att få ur sig eller att kanske kunna eh, vara supertydlig med någon som man är arg på, eller vad det nu kan vara, men... Men det där långsiktiga, bittra och sådär, det känns som att det är... Jag vet inte, jag kan inte säga någon, någonting användbart alls. Mm. Så att, någon korta, alltså att vara alltså en kort stund arg eller så, det är ju liksom, känns ju rimligt på något vis. Och kanske användbart, men inte på, på lång... Eller.
0: Nej, inte vi någonting. kan ju också tipsa våra lyssnare om att, att... Är du besviken på en partner som kanske har gjort någonting dumt? Eller lämnat dig? Att du går runt och är sur och bitter och hältar kommer inte få den andra att må heller. Så det betyder att först är du arg, ledsen och besviken på att du blev blivit lämnad. Sen går den där rackan runt med sin nya tjej eller kille och är lycklig. Mm. Medan du sitter och är fortfarande arg och sur. Och det vill man inte bjussa dem på. Så det är lite det här talet sättet det är som att försöka gift och förvänta sig att någon annan ska dö.
2: Liksom. Mm, så att,
0: att sitta och vara bitter och, och liksom självömkan och vara sur och älta saker, det, det hjälper ju absolut inte. Och det kommer absolut inte få dig att få tillbaka någon eller komma vidare överhuvudtaget. Liksom.
1: Det är som när jag sitter i bilen och skäller på folk runt omkring, i andra bilar som inte hör en. De det är precis det exempel, exakt så. Ja, ja. så. Så sitter man och har en, en, en egen liten... Ja. Eh, egokonflikt med någon annan som inte vet att man existerar det är kanon.
0: och de sitter i bilen och lyssnar på jättepepper musik och mår ja, hur bra ja, som precis. helst och du är skitförbannad ja, och, och åker hem och, pro, och eh, projicerar det på din familj eller förskjuter det på din familj, förlåt nu använder jag fel psykologiska begrepp men förskjuter det på din familj och sen förskjuter de det på eh, sin arbetskollega och allt det här för att du har arg på någon som körde, inte blinkar och byter filer mm. och det är ju samma sak som i förhållande. Hon ska minsann inte. Hon går där med sin nya snubbe. De är jättekul. De är på den styrang och, de och du sitter hemma i vitt. Mm. Så det, det kan väl vara ett litet tips att tänka på det liksom.
1: Ja men sen att man kan ändå man måste försöka komma fram till varför, alltså varför man nu känner sig så sorgsen eller vad det är för känsla. ledsen, besviken och allt vad det nu är. Mm. för att det är ändå den, den, just den monologen man har för stunden i sig själv. Så mm. man kan ju inte få svar på hur den andra resonerar utan då får man istället komma fram till om ja, varför hur kommer så att jag fastnar i det här och vad det jag behöver kanske göra eller eh, jag gå och prata med någon eller vad det nu kan vara för att inte fortsätta vara där? Liksom. För, att, för att inte vara där alls, det är omöjligt. Men jag tänker eh, så lite bara går i alla fall. Eller så, så att man känner och känner att man har bara man får bearbeta en, <hör> en stund så har man ju kanske fått, fått ut något av det och sen så kan man ju försöka jobba med att liksom komma fram till att man kan nå bättre i något annat eh, Eh, inte. Man behöver inte tänka att man ska in i ett nytt förhållande Men, men att man liksom kan Dels landa i sig själv eh, Och bara försöka komma på grejer Som man mår bra av Sån här standardgrejer Det är väl en, brukar det vara en början med att man tränar Och eh, går ut i solen eller, mm. Alltså det är ju liksom Man måste ändå börja där istället för att sitta och tänka att Allt är bara skit med just Man behöver inte koppla så mycket till varken en annan person Eller ett, en relation eller någonting sånt Utan bara hur hamnar jag i ett annat känslotillstånd liksom, mm. än, än att vara arg och besviken och sorgsen. Och...
0: Där finns det, alltså, som du säger, de här klassiska grejerna Det är ju så ha saker att göra och så. Lite, lite avledning. Mm. Eh, men det betyder inte att man ska tränga bort känslor och tanken. Eh, en annan sak också, det är ju mixen med att vara själv och prata med någon. Att reda ut sina tankar själv, alltså i form av meditation eller komma fram till saker och insikter och så, det är ju superbra. Men det som är lite farligt när du är själv med dina tankar just i en separation det är just det som du sa lite alldeles nyss var inne på att du skapar dina egna stories utan att du får någon resonans du får ingenting tillbaka du kan måla upp hur galna bilder som helst och det är ingenting som stoppar för du får ju ingen feedback på det du säger eller tänker och, och efter en hel sån natt när du har suttit med de där tankarna då är du ju helt knäpp då är ingenting som har stoppat. Du kan ju ha dragit iväg åt vilket håll som helst. Mm. Så tipset där är ju så här. Red ut dina tankar och känslor med dig själv. Men ta också hjälp. Gå och prata med någon. Sen om det är en kompis eller coach. Eller terapeut eller vad det nu kan vara. Det är en annan sak. Men det kanske är bra att få lite. lite inte mothugg. Men få lite svar tillbaka mm. bara. Så att man kanske blir lite styrd också in på, på bättre saker. Absolut. Jag, jag,
1: jag tänker just det där med som jag sa innan, alltså för min egen del i alla fall det här med att skriva dagbok och sånt har ju varit en sån grej att jag istället för att fokusera på vad som händer med ja, men vad, vad, liksom att inte bry mig om vad någon annan gör eller hur andra det kan ju vara sånt också att man funderar på men varför funkar andra förhållanden eller hur, hur har någon annan gjort det någon separation eller vad det kan vara, men att man hela tiden försöker liksom titta på sig själv hela alltså, mm. så här, varför, varför tror jag själv att jag mår som jag gör mm. och varför hanterar jag just jag och en separation bra eller dåligt, eller varför, alltså vad var det kan vara, mm. och sen eh, att man då skriver ner vad man kommer fram till, Just. Det. Det tycker jag i alla fall är mm. så här. För, då, för ibland kan man ju faktiskt, även om det kan vara många timmar som man ligger och älter och inte kommer fram till något, börjar mm. så här man försöker komma ur den, den, den där loopen liksom, exact. så eh, kan man ju faktiskt då och då komma fram till ganska bra insikter verkligen eh, Hoppas jag att alla gör, men det vet jag inte. Men
2: mm. <laughs>
1: så känner jag själv i alla fall då och då så kommer, kan det komma riktigt nära. Man verkligen kommer på, men sitt jag kanske reagerar så här på grund av det här, vad det nu kan vara. Och att skriva ner det då känns, tycker jag i alla fall i, eh, det blir liksom ja, helt plötsligt så lugnar tankarna ner sig, tycker jag. Att, att ja, men nu kommer jag ändå fram till någonting. Ja okej, okay, det, det, det här betyder någonting liksom. Och kanske just att skriva ner också.
0: Men du skriver du ner själva resultatet då. Alltså...
1: Ja, men både, ja, precis, både så att mm. alltså, jag brukar nog, jag vet inte om jag brukar dela upp det så, men jag brukar nog skriva ner hur jag hur jag har tänkt och vad jag kommer fram till mm. och vad jag tycker jag ska fokusera på framåt. Mm. Till exempel så här. Ja, men det är, jag känner att jag, det är superviktigt att jag fortsätter med träningen, säger vi. Mm. Så jag kan ändå liksom konstatera det ganska, ganska ofta just den grejen. Men att det kan vara andra saker man kommer på på dagen. Ja, men just det jag borde. Kanske borde jag göra här och inte vet, jag pratar med den kompisen eller vad det kan va men, men det brukar vara lite det upplägget att jag ändå så här. skriver ner hur jag har känt under dagen. Eh.
0: Skulle man kunna säga att receptet är så här då? Mm. Om man skulle dela upp det styckesvis i det du skriver. Om vi ska mm. ge tittarna tänkte jag säga, <laughs> lyssnarna. Eh, då är det först man skriver ner resonemanget. Man skriver ner eh, insikten och den möjliga lösningen då. Mm eller målet då, mm. ska man kunna säga så ja, men typ det så. här tror jag är liksom lösningen då typ så ja för det där,
1: att det där jag vet inte det är bara något som det, har, det där har blivit av sig själv för min del i alla fall, det är ingen som jag, jag har liksom aldrig läst någonstans eller hört något bra tips utan det, jag tycker bara att det har varit en eh, ja, men effektivt sätt för min egen del i alla fall, att, mm. att just göra
0: så skriva ner eh, dela upp det i tre eller fyra delar det är väl ett superbra tips. Det tycker jag, tycker jag verkligen vi kan rekommendera. Det man kan skicka in där också, att det är bara en liten, så här, inte varningens finger, men det är skillnad på insikt och antagande. Låt mig ge ett exempel bara. Alltså i ett sånt här resonemang, man har legat och funderat, och sen då i slutet skulle det bli så här, ja det måste vara så här. För hon, hon tycker så här. Det måste vara så här. Det är ett antagande. Då har vi kommit in i fel, fel loop. Mm. Utan det är ju, oftast insikten handlar ju om en själv också oh, ja. Så I mean, jag måste börja göra så här För att få det här resultatet mm. eh, Och då, då får man att vi vinna koncept
1: Ja men det, för, för det så jag behöver. Jag brukar inte skriva ner någonting Om vad jag funderar på någon mm. annan Utan bara mm. min egen reaktion Eller som sagt Om det är någonting jag känner att jag satte fingret på någonting Som, som gav mig någon form av lugn Eller vad det nu kan vara eh, Ingenting Absolut ingenting kring eller, jo, det är klart jag kan, att man kanske kommer fram till någon tanke att, att det var någon situation som, som gav en viss reaktion. Det kan ju så kan det vara. Men inte så här. Äh, den gjorde det och den gjorde det. Alltså det, ingen, det, tycker jag inte, det känns inte så relevant just där i alla fall. Så jag tar mer fokus på um, min egen reaktion och min egna känslor
0: och min, min egna, liksom, mitt egna recept
1: på vad nästa steg blir.
0: Liksom. Så får man ju hoppas på att uh, de. De gör sin egen bok. Ja, så. men alltså,
1: det, man måste ju släppa den. Det är det med, med det, att, att försöka att man ska försöka ta det så personligt, även mm. om det i princip är som sagt. Det, det är ju omöjligt. Det måste man väl ändå. Jag tror inte att det är många som lyckas med det. Men, men att inte fokusera så himla mycket på någon annan, utan på sig själva.
0: Använder du dagboken eller dagböckerna? Jag vet inte hur mycket du skriver. Men har du dem liksom, går du tillbaka, bläddrar du lite i dem? Som nej, nej jag,
1: har, jag, har, jag har nog läst lite grann då och då. Det inte, mm. har jag märkt det är inte är jättebra. Och, det beror på vad jag läser tror jag. Men ibland så kan det vara att jag snarare ramlar tillbaka i den. Okay. Lite den känslan eller den. Det blir liksom påminn om någonting som jag. Jag tror att på sikt kan det nog vara bra.
2: Mm.
1: Men, men inte kanske eh, när det är fortfarande. liksom Om jag tycker att de känslorna fortfarande är ganska så färska. eller eh, då, då har det inte varit så bra att läsa igen. Så där.
0: Du har lätt att hamna hamna ja, men lite igen.
1: så att jag bli, som att jag blir påminn om någon grej som jag ändå har lyckats liksom komma vidare ur i alla fall delvis men, eh, men det kan nog finnas eh, på sikt bra alltså en bra funktion att läsa bakåt lite.
0: Mm, ja, när just äh, insikterna? Mm. Mm. men jag tror att det är
1: lite som när man ska typ, plugga i, i alltså när man går någon kurs eller någonting att bara det att jag skriver ner det gör att det ändå fäster det. sig lite bättre tror jag i i på något vis.
2: Mm.
3: Jag tycker det låter jättebra. För jag tror också precis som du är inne på att bara att få konkretisera de här tankarna och på något sätt strukturera upp dem gör dem både eh, mer hanterbara och sen så lättare att utvinna den här informationen. Eh, och jag fick ett tips senast jag separerade. att för att I en separation så kan jag uppleva att det är många av de sakerna som som man inte har vetat att man har behövt, behövt prata om kommer upp till ytan och så tänker man jag skulle ha sagt eller jag borde ha sagt det här eller nu vill jag ju säga allt det här som jag kommer att tänka på att eh, istället för att upprätthålla eh, kontakten med de sakerna som egentligen bara jag behöver säga för min skull att skriva ner dem istället som att jag pratade med den med min före detta partner För jag skriver bara ner dem så att jag får liksom bearbeta de ämnena och det det tyckte jag också var någonting som fungerade väldigt bra för att kunna släppa också, att uh, sätta sig ner skriva ner det som man skulle ha velat sagt och sen så är det färdigt liksom
2: jag
3: mm. uh, tyckte det var ett väldigt bra råd
1: ja för det är väl kanske inte heller en så här alla kanske vill träffa sin, eh, sitt ex och, och prata, eller liksom eh, man kanske vill ställa en massa frågor eller, mm. eller komma med sig in mm. den här eh, monologen man har haft i huvudet och, mm. och, få, och försöka få ut en dialog, det kanske är knepigt.
3: Ja, men precis.
1: Kanske bättre eh, ja.
3: Få det ur ja, sig ja. Mm. men ändå inte, eh, inte skapa bråket utan bara få det ur sig mm. utan att mm. någon blir skadad på vägen. Ja, precis. Och sen så kan man ju känna att om jag har fått det ur mig men det fortfarande är någonting som jag behöver prata igenom med den andra personen, då kanske det är värt att ta upp ämnet. Mm. Men eh, ofta så har jag känt i alla fall att bara man får skriva ner det så, så känns det väldigt bra. Mm. Så jag är väldigt tacksam över det tipset. Mm. Så att någon annan kan, kan få användning för det också.
0: Vi håller på... Eh, om... Om ni, ni lyssnar tycker att vi håller på att hatta lite fram och tillbaka det här. Jag ska klippa det så bra som möjligt. Vi har en, en mikrofon som håller på att lägga av här. Så att om ni hör något konstigt surr så är det inte spöken. Eller det vet vi inte. Det kan det ju faktiskt vara. Hörde du Markus? vad gör du nu för tiden tänkte jag säga? Är du i en relation nu? Nej, det är inte. Nej? Och mobilnumret äh, här. <laughs> <laughs> det här. Nej, men jag
1: tänker väl att jag ska... Alltså... Jag vet inte, alla har ju olika sätt att hantera det där men för min del så känns det som att det är eh, jag, vill, jag tänker att man ska försöka vänta eller jag vill försöka vänta på något sätt tills det där surret lite i borta liksom. innan jag känner att jag landat i varför jag själv tycker att det är eh, jag vet inte om det är svårt att veta hur andra reagerar i separationen men jag får för mig att jag tycker att det är liksom, lite knepigare än många andra verkar tycka att det är
2: mm.
1: av någon anledning eh, och då känner jag att jag behöver liksom varken. Uh, ja, men att det där ska komma över vet jag inte om det är rätt ord. Men att, att det liksom ska ändå. Att någon form av lugn i, i mig själv. Liksom. Inte bara försöka hitta någon för att jag ska ha något annat att tänka på. För det tycker jag är någon slags nödlösning. Utan mer faktiskt. Uh, ja, men lugn i tanken innan jag ska liksom, träffa någon annan och börja. För det är också samma. Ska ju ändå gå in med. Uh, vill gå in med rätt inställning och rätt liksom uh, energi eller vad man ska kalla det för i och typ data eller vad nu, är, alltså hur man nu går tillväga. Men eh, istället för att sitta och klura över att eh, vad var det som vad var det nu som gick fel egentligen? förut så att jag så att jag inte hamnar i den fällan egentligen. Kanske man ska ha redan kommit fram till istället.
2: Mm.
0: Men du, um, du vill du dejta. Alltså är du en förhållande förhållande Ja, men det människa? har
1: jag nog kommit fram till att jag verkligen är. Mm. Jag tycker att det är en ja, men liksom en eh, behaglig tillvaro på något sätt med, och ett, ett en bra så här Ja men det är mig ett lugn i alla fall att ha den där liksom team, teamkänslan och eh, någon slags tillhörighet och eh, alltså vänskap. Allt det där som jag tycker att eh, ganska klassiskt tror jag i hur ett förhållande ska se ut.
2: Mm.
0: Ja och som du sa när man, när man får det att funka mm. så har man ju också enligt inte alltid ett lösning säga. Det låter så slarvigt uttryckt men, men man har en bästa vän och man har en partner man har en. Lagmedlem Sen ska man ju självklart ha kompisar Och vänner och, och liksom andra människor Runt omkring sig också för annars så isolerar man sig Och mm. det blir inte bra heller Men, men det, jag det tycker som du Väldigt behagligt tillvaro mm. att, att veta att man har det, uh, och det Men det, det är inte för alla Heller Nej. Det finns ju de som finns otroligt bra. bra Med att vara singel och mm. Självständiga och leva, leva själva mm. uh, Och det är ju okej det också det är bara så. Ja, hur, hur vi fungerar som människor. Eller som individer ska jag säga. Människan. Vi vill ju oftast ingå i något sorts sammanhang. Eller flock. Mm. Eller någon sorts intimitet. Sen hur mycket ofta och inte det, det här. Det är ju på individnivå. Hur dejtar man nu för tiden? Ja, Väldigt bra fråga. Jag ja? tycker
1: att det känns. Jag vet inte, Jag tycker att det är lite rörigt. Jag tror att Ja, men det är så här: det finns någon slags. Nu för tiden antar väl att folk att det är någon en, typ Tinder eller någon app som gäller. Uh -huh. Men eh, om det är liksom en bra eller dåligt sätt, det tror jag är nog inte. Det känns som att det inte folk har koll på. Okay. generellt Om det är så eller inte. Utan det är mer som att så är det bara. Det är så man ska göra nu för tiden. Okej. Okay. Får jag känslan av att det Ja. Men eh, det måste ju finnas något, något bättre.
0: Det. Alltså vi ska inte, vi, vi, vi fokuserar Eller alternativ
1: på... i alla fall ja, vi
0: ju... Ska vi knäcka det idag? Ska vi ta ja, men precis. Det? Nej men vi ger ju Dating <laughs> ja. i form av Alltså det rent kommunikativa mm -hmm. Sen hur man Vad ska man säga, fiskar Det, det lägger inte vi ner någon värdering På mm. just när vi Kanske coachar eller tipsar om, om datingtips Utan vi pratar ju om hur du för dig Rör dig, talar och känner När du dejtar Sen om det sker via text i en app. Eller om du står med en skylt på Sergels torg. Eller om det är liksom det. Men vi kommer ha ett, ett avsnitt. faktiskt Som handlar om, om dating. Eller vi kommer ha två. Vi ska göra två stycken temavsnitt. Ett är ju med rena dating. Av, av, alltså dating tips. Eh, och ett är. Eh, jag och Sara ska på en väldigt intressant date. Som vi ska eh, recensera sen i, i, i avsnittet. Det kommer bli skithäftigt. Det kommer ni verkligen vilja höra, kan vi säga. Redan nu. Mm. Mm. Hur känns det att vara första gästen i en av Sveriges mest exklusiva relationspoddar?
1: Ja, fantastiskt. Ja. <laughs> Exklusivt. Ja, precis. Jag känner mig privilegierad på alla sätt.
0: Ja, just
2: det.
1: ja Men det är kul. Alltså jag tänker, relationer är ju liksom en uppenbarligen en svår grej eh, eller inte svår kanske men det är ju uppenbarligen så här eh, komplicerat på, på olika nivåer många alltså som det är så otroligt många eh, förhållanden som, som slutar i någon form av separation så är det ju ändå det finns ju ändå någonting som gör att vi eh, lyckas olika bra eller misslyckas olika mycket eller vad man nu skulle säga mm. så det känns som att det är en ganska relevant eh, ämne att, att försöka liksom fördjupa sig och att Ja, men som vi pratade om lite förut att man eh, alla människor borde ju vara intresserade av att försöka jobba med sig själva och eh, i en, framförallt kanske i en relation, för att då är det ju inte bara alltså ansvar för sig själv kan man ju ha men det kan man ju ta på olika stort allvar men, men har man en, en relation som man vill ska gå bra, eller bli liksom långsiktig och, och sådär och, och liksom verkligen eh, djup så måste man jobba tillsammans på något sätt
0: ja, Vi har ju en ganska bra beskrivning på, vi vi, vi Marknadsförelser Som vi coachar par Som vi tar sitt, sin relation till nästa nivå Och Sara fick ju Frågan senast igår mm. Vad är nästa nivå
2: mm.
0: Så. Det är, är nivå två Ja precis det är jag nivå två Ja det förstår du väl Nej men då var det just det Att, att vi, vi har utvecklat Det här våran typ av coaching För att det är vi, vi, vi jobbar med Personlig utveckling fast i par Alltså mm. parvisning. Mm. För att det handlar om att utveckla som par. Mm. Och just nu också, som vi har pratat om tidigare, så är det så oerhört stor fokus på personlig utveckling. Man går kurser i att man ska klara sig själv och ensam är stark och man utvecklas som person och just det här som vi är inne på att ta ansvar för sin egen lycka och så. Mm. Men det slår nästan över åt andra hållet så att mm. vi är på väg att skapa ett gäng narcissister mm. som bara går runt och så. Och sen har man varit på kurs i så här, kommer man hem till sitt relation och bara skiter väl jag i jag gör ju vad jag vill mm. och så har man miss hela grejen med en relation mm. så att vi säger vi starka individer skapar eh, kraftfulla relationer så stark först men sen måste ni fan utvecklas tillsammans också mm. ni kan inte gå runt och vara så självständiga så att ni inte ens lyssnar på varandra för då, då, då är det någonting annat mm. liksom. då, då lever man ju bredvid varandra och tappa liksom det här med respekt och, och anpassning och kompromisser och allt sånt som det, vad det nu kan vara. Liksom. Ja, så att, som du säger, det är otroligt viktigt att utvecklas tillsammans. Det, det, och det, det är det som är det roliga, det är det som är det härliga i, i ett förhållande. Men jag tror att sen är det väl också så här,
1: jag tror att vi har med oss, en, det, det är allt från eh, traditionella könsroller till lite modernare könsroller. Hur man ska kombinera dem, för det är inte alltid så lätt. Det kan ju, de, de krockar ju gärna med varandra. Mm. För att man kan ju tycka att o, olika saker i det där är attraktivt till exempel. Mm. Men man förväntar sig ändå att hela paketet ska finnas i ett förhållande mm. sen. Så att det, det, jag tror att det där kan vara en, en grej som krockar. Och sen även så här, bara hur, hur förhållandet såg ut förr och mot hur de ser ut nu. Förut var man nästan tvungen att vara tillsammans med någon för att kunna överleva liksom, rent ekonomiskt och eh, socialt och mm. allt vad det nu är. Medan alltså, nu för tiden så klarar de flesta sig alldeles utmärkt själva. Man kan mm. bo själv mm. Man har råd att överleva själv. Man, alltså det det, det, finns ju inte, det är inte ett måste ha en relation, men det kanske ändå är något som de flesta vill ha. Så att det finns ju olika saker som, som gör oss lite förvirrade tror jag i det där. Eh, så att om man, man kanske som sagt, en del måste ju kanske bara sättas ner och fundera sig. Vill jag verkligen ha en traditionell relation eller vill jag ha någonting annat.
0: Eh. Ja, för en annan beskrivning på det där är ju just så att du, du ska vara så stark individ i dig själv. Så att en pojkvän eller flickvän egentligen bara är bonus. Du, du klarar lika bra själv. Mm. Liksom. Men, men sen så fort du går in i relationen och det är en seriös relation. Det är då man börjar jobba tillsammans också. Mm. Uh, och som vi så många gånger tidigare har sagt att det måste man vara beredd på i början. Om man verkligen, verkligen på riktigt vill ha en seriös relation. Så är säger nu startar vi det här projektet. Och nu driver vi det tillsammans. Och då gör vi upp också vem som gör vad och varför och och, så. Mm. och dela upp för all del. Om det är könsroller det handlar om så dela upp det. Så säg det. Jag gillar att diska. Det behöver inte vara könsroller. Det kan vara bara vara rollerna. Det har vi pratat om tusen gånger förut också. Vem gör vad? Och varför? Mm. Och hur mycket? De handlar om att göra 50% lika mycket av varje sak liksom. Nej. Det, 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 det går ju liksom inte. Men att det är någorlunda jämna las är att... Så, men då är
1: det ändå bara själva uppgifterna. Men då är man ju redan i Relationen mm. Mm. Och, och sådär Men jag tänker, könsroller kan ju eh, Göra det mer komplicerat redan i dating eh, Datingdelen Där man kanske från början förväntas Ha lite mer traditionella könsroller Som man och kvinna och mm. Men sen när man går in i förhållandet Så, så blir det helt plötsligt förändrat För då ska man leva upp till eh, Ja, då, då gäller det att hitta nivå Av det här, traditionella eller moderna Eller vad det nu kan vara
0: men det där är ju precis, och där pratar vi lite, det som känns könsroller men också av feminin och maskulin energi. Mm. Just det här att många i heterosexuella förhållanden till exempel, många kvinnor gillar ju män som har koll och tar kommando kanske betalar för middagen. Jag hämtar dig då och då då, liksom, och, och mm. hela den grejen. Men sen som sagt, det, och det är, ju, det är ju häftigt just i datingstadiet. Men sen ska man in i, i relationen också. Och då ska du hålla kvar det här häftiga.
1: Ja, det är det, det menar. Jag. Det, det är därför jag tycker att det kan vara lite så lite, för, lite förvirrande tror jag för en del ibland. Eh, eller för en del, för de flesta kanske. Att eh, hur ska man hitta den balansen i vad som är och vad som ens är manligt eller kvinnligt. Bara den mm. grejen är ju, det, det är, det är ingen som vet vad som är liksom socialt skapat eller eh, biologiskt eller vad som helst. Mm. Så att jag menar, det, bara det tror jag ställer till det för jättemånga. Att vad är det man egentligen vill ha, eller för det, det är lätt att säga kanske, ja men det är jätteviktigt att du, att du diskar lika mycket som jag gör eller så. Mm. men det kanske absolut inte är det som är egentligen eh, som, man, som man vill ha, eller som man stör sig på eller är, mm. utan mer det här eh, att någon, ja, som ni säger, att någon kanske, de, någon kanske vill att den andra ska ta lite mer kommando mm. eller liksom vara lite mer självsäker, vad det nu kan vara mm. men det kanske är svårt att ens sätta fingret på att det är det som är viktigt, mm. utan då blir det så här Ja, Du diskar inte så ofta, eller du gör, du gör inte det eller det.
0: Vi har en hund som är otroligt intresserad av dig, Markus. Mm. Tycker du är superhärlig? Det är för att du utstrålar sån maskulin energi. Mm. Jag känner att det är sin också. Ja, hon känner det länge. Hon är väldigt eh, social, den här hunden vi har. Vi har ju även tre katter. Som du, inte, du har inte träffat alla katterna än, eller hur? De gömmer sig lite här och var. Jag vet inte om någon är ute nu heller. Jag har faktiskt mm. ingen koll på julen just nu. Nej. Gör det mig till en dålig husse? Nej. nej. Det,
3: jag inte säga. det gör det till en dålig man. <laughs> <laughs> Precis. Det, det, jag, jag hade någonting jag skulle säga innan hunden ville krama dig. Mm -hmm. Och, nu går vi nästa. Nej, men det, var att det har varit väldigt intressant i bara att i vårt arbete också. För när vi har pratat med par så har det också väldigt väldigt ofta kommit fram att det i början fanns väldigt <går> en katt som kom in väldigt tydliga roller och att det som upplevs som en utmaning i relationen längre in att det är just att de här rollerna har gått förlorade- Eh, och, och ja, de smetas liksom, ut, ut ja, Precis, ja, för ja. att där har vi också Precis som du var inne på tidigare Markus Att vi har föreställningar om att vi inte vill ha några könsroller mm. eh, Men sen så när vi går mot ett mer jämställt förhållande Där det ska delas lika på allting Så smetas de ut och då försvinner spänningen eller polariteten mm. också Eh, och med den också ofta attraktionen. Mm. Så att det, är väldigt, alltså det är en väldigt utmanande tid att ha en relation i. Och det mm. har du säkert sagt sig i alla tider. Men eh, i just det här avseendet så tror jag att det är väldigt svårt idag. Att vart ska man befinna sig på den här polaritetsskalan? Mm. Ska vi mötas i mitten och jobba som ett team i vardagen? Eller ska vi behålla våra polariteter och behålla attraktionen? Mm. Eh, och det tror jag är den utmaningen som vi står inför mm. med relationer idag. Hur löser vi den ekvationen?
1: Precis. Ja, precis. Hur ska, hur ska man behålla någon som man egentligen inte behöver ah. eh, fullt ut? Ah. Men man, man borde ju alltså, hur hittar man en person som man vill vara med så liksom över en lång tid? Precis. Precis. Skillnad,
3: ah. ja. Och hur samarbetar vi tillsammans eh, och behåller attraktionen?
2: Mm. Svår,
1: svår ja, fråga
3: <laughs> Verkligen
2: mm.
3: Men jag tror också att det är därför Som det blir ännu viktigare Att, att vi har sådana samtal där vi mm. pratar om både relationer och separationer Och hur vi hanterar känslor och hur vi tar ansvar mm. och, och så
1: Jag vet, Det känns som att det är väldigt många Som behöver vara lite mer öppna För, för just när man pratar så är man nämner ens könsroller för en del Så tror de att man bara är så här Ja det kommer någon så här feministisk trans här Att du ska börja ja. prata om att män inte ska vara män och kvinnor ska inte vara kvinnor Men det är inte jag tänker att könsroller är ju, det är ju så många olika saker. Det är ju både hur vi, eh, dels går det ju inte att avgöra kanske vad som är biologiskt eller socialt mm. eh, liksom, eh, konstruerat på något mm. sätt. Utan det, är ju, det kan ju vara svårt. Och mm. sen så är jag så här, vad, som sagt, vad är det man tycker är attraktivt? Det är också individuellt. Mm. Eh, eller vad det nu kan vara, men det behöver ju inte alls handla om att för att just könsroller hittar vi ju på hela dagen också. Man går mm. omkring och tänker att ja, men den där kvinnan gjorde så för att det är jag är kvinnor. Mm. Eller den mannen gjorde så för att så håller man mm. på mm. hela tiden. Och sen så när man då blir eh, motbevisad så är att den där man trodde var en man vänder sig om mm. som man tycker gör någonting väldigt manligt. Ja, ah, så var det en kvinna. Mm. Ja. Så mm. Då, då hittar man ju, försöker man hitta en ursäkt för att, <laughs> att det, det är den personen. Och då ska man helt ja, byta fokus.
2: Ja, då, då var det, det var
1: inte sant längre att det var en kvinnlig grej eller en manlig grej. Alltså det är så, jag tror att det, där, alltså jag tänker, det är en ständigt surr som bara kring en sån sak. Jag tror att vi gör väl antaganden om precis allt. Inte bara könsråd utan alltså hur, hur en relation ska vara till mm. exempel. Man kan nog gå flera år och tänka att vi är överens om hur den här relationen ska mm. se ut. Mm. Och sen kommer det fram till senare. Ja, det är ju helt olika Verklighet. syn på. Allt från hushållsarbete till vad det nu kan vara. Mm. Mm. Eller vem som ska dra in mest pengar. Det kan här ja. jag men här olika typer av föreställningar som man. Antagligen bara är sant. Liksom.
3: Precis, precis. Som, som du brukar säga Robert, att vi har olika, olika kartor. Mm. Eh, och om man inte pratar med varandra så är det väldigt svårt att veta hur den andras karta faktiskt ser ut. Mm. Eh, eller man kan prata med varandra men det är inte säkert att man ställer rätt frågor för att få reda på den informationen som behövs.
1: Mm. För att förstå den andras inte, perspektiv. Och att inte vänta heller tills... Man bara tycka att kartorna är lite trasiga. Ah, men precis. Man med det, tidigt liksom.
3: precis. Precis.
2: Mm.
3: Jag vill med, och eh, jag tror att du pratar om könsroller och vad som är socialt konstruerat och, och vad som är biologiskt. Och där vi brukar ju försöka att undvika att prata om könsroller på det sättet i, i ett socialt perspektiv eller sociologiskt perspektiv och snarare försöka prata om de energierna om man säger den maskulina och feminina energin eller den positiva negativa laddningen i, eh, i våra energier och beteenden och, och liksom aktiviteter som, som finns för att också försöka liksom komma ifrån det där för annars så blir det en, en, bara en diskussion om, om diskussionen på något vis Eh, att försöka hitta vart ligger, vart ligger laddningen, eller hur skapar vi eh, polariteten? Och hur gör vi för att anpassa de energierna för att mötas och sen så för att eh, attrahera? Mm. Eh, att det, det är så som vi försöker att förhålla oss till mm. Men det. Men är, det är svårt för att det är också det är samma ord som används när vi pratar om eh, sociala skillnader eller biologiska skillnader som när vi pratar om energimässiga skillnader. Så det är väldigt svårt för det finns inget eget anpassat språk för den sortens diskussion. Och det ställer till den del, för då sker det ofta missförstånd.
0: Intressant. Vi blev <laughs> vi har ju som sagt djur här, så jag vet inte om det där skälet kommer igen. Det här är ett superintressant ämne, vi kan prata om det Tusen, tusen, timmar till. Eh, vi kommer prata om det. Vi kommer ha med experter också i podden just på det här hur man hanterar det. Sorg, separationer och sånt där. Eh, och nu har vi faktiskt börjat komma igång med gäster. Du är vår första gäst. Sen ska vi också avslöja att Sara, du och jag ska ju gå kurser. Två kurser. Vill du berätta?
3: Ja, men just det. Vi ska ju få gå kurs i Jonimassage. Och penismassage inför ett avsnitt som vi ska få ära att spela in med fantastiska Linda Örtengren, nakna coach här framöver. Det ska bli superspännande.
0: Jo gud ja, hon, hon är superduktig på det hon gör och jätteroliga kurser. Så det ska bli jätteroligt att få gå de här kurserna och sen prata om dem med henne i avsnittet som vi spelar in här om, om några veckor bara. Så det ska bli superkul. Det ska bli jätteroligt. Så utkik efter det. Vi uppdaterar lite om den här kursen. Eller kurserna som mm. vi ska gå faktiskt. också Sen måste jag, jag måste erkänna en grej också. Det finns en tjej. Okay. På Instagram. Som är väldigt speciell.
3: Okej, okay. berätta mer.
0: Hon heter Tove. Tove? Mm. Och Tove... Hon heter Tove Boman. Ja. Hon är väldigt speciell.
3: Uh
0: -huh. Vill du veta varför? Jag berätta. Hon har vunnit vår julkalender.
3: <laughs> Grattis Tove. <laughs>
0: Grattis Tove Boman på Instagram. Hon blev ju faktiskt den lyckliga vinnaren mm. till den här julkalendern som vi nu har kämpat med öppna tänkte jag säga i, i 24 dagar. Mm. Så hon får en sån julkalender från mm. himmelriket.se mm. hemskickad. Okay. Och vi låter, för er som vill intressera de här julkalendrarna så låter vi lucköppningarna ligga kvar i några dagar. Mm. Så får ni titta på dem där i, i, på vår Instagram. Mm. Jag kan även klippa ihop något litet filmklipp där man kan se alla i ett svep på något sätt kanske. Mm. Och lägga ut som en reel. Mm. Det funkar väl. Mm. Så stort grattis till Tove. Verkligen. Och för de som vill köpa, köpa en sån här kalender då.
3: Har du ja. något
0: häftigt, häftigt erbjudande till dem?
3: Ja men precis. Det är inte church bara för att vinnaren är korad utan det är om ni använder rabattkoden powerpar på himmelriket.se så får ni 20% rabatt på hela sortimentet och hela köpet. Mm. Mm.
0: Och passa på, just bara den här kalendern var ju värd, den kostar 1900 någonting tror jag men den har ett värde av typ 5000 kronor tror jag. Det var ju massa saker. Mm. Vi, har ju, vi har ju ett gäng grejer.
3: Mm. Ja, verkligen.
0: Ja.
3: Bra grejer också, bra kalender.
0: Ja, vad jättebra. Ja. Markus, vill du titta på de här grejerna sen? Ja, absolut. <laughs> det, vi har hur mycket som helst. Få titta lite på sig. Mm -hmm. Jätteroligt. Eh, vi avrundar väl för idag. Ja. Eh, och stort tack Markus. Klar Aha. för att du ville komma och snacka lite känslor och separation och, och, och det här superbra tipset med att skriva,
3: ja, otroligt bra
0: skriva dagbok och insikter. Tack själva. Ja, har vi nåt att tillägga? Nej. Då får ni ta hand om er. Hej.
2: Hej. I've been